0: Seguimos, amigues, haciendo Feria de Besos. Recuerden que vamos, no, que estamos en este momento en el 349672 y también en arroba besos en el Instagram para eh, que ustedes participen. También informen parte de la programación de la tarde en FM La Patriada. Momento, momento de la entrevista en Feria de Besos. Vamos a hablar con la eh, diputada de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el Frente Izquierda de Trabajadores Unidad con... Alejandrina Barry, Alejandrina, buenas tardes, bienvenida a Feria de Besos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá haciendo una, una tarde de radio y conviviendo con una coyuntura y una época eh, histórica muy compleja, muy difícil, casi que un poco apelamos siempre a estas son las conversaciones que nos contienen eh, y a veces las conversaciones necesarias. Eh, y también porque somos un medio de comunicación y, y, y este programa nos interesa eh, explícitamente desde siempre sumarnos a este repudio de lo que fue el acto de, de Villarroel esta, esta semana en la legislatura de Buenos Aires, ¿no? eh, Sabemos, bueno, que tu actividad parlamentaria también eh, justamente se desarrolla en este espacio. Eh, una de las primeras preguntas y como disparadoras eh, que teníamos es, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué tuvo que suceder? Eh, para que este evento, para que este acto ocurriera en el ámbito de la, de la legislatura?
1: Sí, mirá, lo que pasó es que, bueno, rehabilitaron el, el salón, que bueno, eso es una discusión porque no hay este, legislación ¿no? que se lo prohíben, eso eh, se amparaban. Pero me parece que lo más importante, primero decir que fue el acto. O sea, que el acto no fue ninguna reivindicación, uh -huh. sino que fue una defensa abierta eh, de la dictadura genocida. Digo, tanto por, por lo que se expresó, o sea, y sus participantes, que eran abogados defensores de los genocidas, reivindicadores de la dictadura, y abiertamente partícipes, como estaba Marcelo Jambías, que está acusado, de haber torturado soldados en Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, primero dejar en claro qué fue ese acto, porque inmediatamente, mira, yo mi doble carácter de legisladora uh -huh. y de hija de desaparecidos, yo tengo a mis padres eh, desaparecidos, yo misma fui apropiada para hacer una operación de prensa uh -huh. durante la dictadura y toda esa gente está impune eh, en este momento y mis tíos siguen desaparecidos sin saber ni siquiera qué pasó con ellos, uh -huh. presenté un, un repudio este, dejando en claro lo que era este acto e inmediatamente nos comunicamos bueno, con Miriam Bregman, que es mi compañera y, y es mi abogada también, y junto con el encuentro de Memoria y Verdad y Justicia no damos ni un minuto que había que movilizarse. Había que movilizarse para dar un mensaje muy claro diciendo que era este acto y que no vamos a retroceder, no vamos a retroceder en lo que conquistamos durante décadas de una lucha colectiva muy dura en la Argentina, ¿no? Eh, y yo creo que Villarruel se confunde eh, porque los votos a mi ley, la mayoría de los votos a mi ley, no tienen que ver con un apoyo a sus mm. ideas retrógradas, a sus ideas eh, de aval de la dictadura militar. Tiene que ver con causas profundas desde el punto de vista de la situación económica, del ajuste que está llevando adelante este gobierno, hay mucho malestar con esa situación, y tiene que ver con eso, digo, no es un aval, o sea, el 2 por 1 fue hace muy poquito, digo, fuimos miles claro. en la calle, eh, hicimos retroceder nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, bueno, eso sigue vivo en la memoria colectiva, y creo que en la movilización del lunes quisimos expresar eso, quisimos expresar eso de que, sí. bueno, digo, quieren avanzar sobre nuestros derechos, acá vamos a estar, no lo vamos a
0: permitir. Y en este sentido de la estrategia política, ¿no? de, de este sector y de estos personajes, eh, se habló mucho también en la semana de, en esto también, de caracterizar de lo que, que fue, ¿no?, este acto, que, que, en qué consistió, eh, y si esto que se habló sí si fue una provocación, si puede ser leído también desde ese lugar, eh, tiene que ver... Eh, y esto también un poco apelo a, a tu lectura política, ¿no? Si eh, forma parte de la estrategia, de la plataforma de esta gente eh, y también de un punto de vista de provocación, ¿no? Dejar en claro cuáles son sus lineamientos, su reivindicación y qué vienen a defender.
1: Claramente fue una provocación, fue una provocación absoluta, por eso no, no, no se podía dejarlo pasar. Eh, fue una provocación absoluta porque no son sectores nuevos, eso yo quiero dejar en claro. Uh -huh. eh, los conocemos hace mucho, Sale ahora, digo, más públicamente la historia de, de Victoria Villarroel, bueno, porque es candidata de vicepresidenta, pero por lo que fue este acto, ha sido a visitadora de Videla, estaba en los cuadernos de Chocolás, eh, bueno, como salió ella, ¿no?, a, a, a decir barbaridades de Estela de Carlotto, juicios en los que ella ha estado el juicio en Tucumán 2020, diciendo abiertamente que Estela de Carloto y Eva Bonafini no fueron víctimas, que no eran víctimas. Bueno, son sectores que conocemos hace mucho tiempo, porque los juicios de lesa humanidad, eh, bueno, incluso en el primer juicio donde desaparece Jorge Julio López, que Miren Breckman era, era la abogada, son los sectores que nos venían a atacar directamente. Uh -huh. eh, entonces, eh, para nosotros no era algo nuevo. Creo que sí que tuvo que ver con una provocación, porque lo que quieren hacer, por supuesto que es impunidad para los genocidas, pero sobre todo, me parece a mí, que es eh, volver a relegitimar a las Fuerzas Armadas. Mm. Eh, para porque los planes económicos que ellos defienden son planes económicos, digo, muy parecidos a los que lleva adelante la dictadura, y para eso necesitan aplicar una dura represión. Entonces, me parece que tiene un objetivo político en el presente, y que sobre todo, digo, yo decía, bueno, si quiere la memoria completa, uh -huh. digo, si quiere la verdad, que es por lo que hemos peleado los familiares, ...durante décadas, porque no sabemos todavía la verdad... ...no sabemos dónde están los cuerpos de nuestros familiares... ...no sabemos eh, dónde están muchísimos de nuestros hermanos... ...que siguen apropiados, pero sobre todo la complicidad empresarial... Uh -huh. ...porque eh, son los intocables, son los intocables... ...son los que se mantuvieron impunes... ...a pesar de haber tenido centros clandestinos de atención en sus fábricas... ...pero son los mismos que hoy, como diría Rodolfo Walsh... ...son los dueños de todas las cosas lo que están imponiendo hoy también un, un, un presente de miseria planificada. Entonces, Villarruel es la expresión, digo, máxima, digo, de esos sectores, al igual que mi ley. Eh, pero bueno, por eso, digo, me parece muy importante, digo, dejarlo en claro, porque ellos hablan contra la casta, pero pues, mirá que nunca hablan contra el poder económico, ¿no? Que fue capaz de llevar adelante un genocidio en la Argentina para enriquecerse, para imponer su plan económico. Eh, bueno, no sé si contesté tu, tu pregunta.
2: sí ¿Qué tal, eh, Alejandrina? ¿Cómo estás? ahora, Paula. Y también un poco hola, lo, lo estabas diciendo, ¿no? O sea, como esta, no sé si es si es así o qué, ¿no? Eh, entendemos y también comparto un poco la lectura, que no están así como creen, quizás que ese 30% de, de votantes ya legitima eh, el regreso a esos a esos discursos ¿no? que por lo menos es el que tiene villarruel por su lado y, e inmediatamente un poco lo que, lo que se me viene a la cabeza que ya con un piso de 30, de 30 puntos eh, se sienten habilitados ¿no? a, a realizar habilitadas también a realizar ese tipo de actos ¿no? que trae discursos eh, que, que, que que también como país le hemos dado le hemos dado batalla ¿Cuáles crees ¿no? que son esas, esas estrategias, ella, ellos y ellas tienen los suyos? ¿No ¿Cuáles son las estrategias que de este lado ¿no? nos podemos dar para, para combatir con esos discursos que da una cierta sensación que no son masivos pero se instalan o se vuelven a instalar?
1: Sí, yo creo que la movilización, como hicimos el día lunes, fue un hecho muy importante. Uh -huh. eh, el jueves hubo sesión y yo hice un debate realmente muy duro con Unión por la Patria, con sus legisladores, digo, con el jefe de gobierno porteño, Leandro Santoroc, que ni siquiera se dignó a decir una sola palabra sobre un hecho tan grave, sí. eh, y los legisladores, o en el conjunto, dijeron que no había que movilizar para no darle entidad. Bueno, eso me parece que es el primer error en el presente, ¿no? Digo, porque eh, ya tienen entidad, entonces vos lo que no podés hacer eh, es no decir que cómo vas a, a enfrentar esas políticas que ya sabés que son políticas de impunidad. Entonces la movilización me parece que es la herramienta que hemos tenido siempre, que siempre tuvimos para enfrentar a gente que reivindica haber tirado al mar a nuestros familiares. Uh -huh. Y por otro lado creo yo, por lo que charlábamos de que el, el conjunto de los votos no significan un aval a esta política pro dictadura, que muchos de los votos tienen que ver con, como decía antes, con la situación económica social, entonces eh, enfrentar el ajuste que se está llevando adelante actualmente, digo, también es una forma de enfrentar a la derecha porque la derecha por supuesto, digo, tiene eh, un plan económico concentrado pero hoy la situación social es tremenda eh, y después del de, de domingo, del día de las PASO, digo la respuesta de Sergio Massa fue aplicar una devaluación del 20%, un empobrecimiento general de, de la población. Mira, yo aparte de, de ser legisladora antes de asumir, trabajé 20 años en Villa 21-24 con niños, niñas y adolescentes como mm -hmm. operadora social. Bueno, la situación es tremenda. O sea, la, eh, los pibes digo cada vez están sufriendo más hambre en un país Digo que previamente esa devaluación, 6 de cada 10 son pobres, hay un presente ya que es de miseria planificada. Por eso digo, lo que no se puede hacer me parece hoy que para enfrentar a la derecha tenés que tolerar entonces los planes de ajuste que están llegando adelante en este momento. Hay una, una pelea muy importante que es ahora, que es ahora
0: por enfrentar todo esto. Claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Algo que también, eh, y justo lo, lo, para nosotros es casi ya una muletilla en este programa, que es un programa hecho por eh, gente inquilina, eh, es, una, es uno de esos aspectos y una de esas capas de la realidad que también nos está golpeando y nos está haciendo mierda. Eh, leíamos y veíamos también parte de lo que había sido también tu intervención respecto a, a este tema y, y, y consultarte cómo cómo viene, cómo se está dando esta discusión eh, desde el ámbito ¿no? de la eh, legislatura con respecto a eh, esta ley de alquileres.
1: Mira lo de, lo que pasó en el Congreso fue, bueno, fue una cosa nefasta, digo, es el lobby inmobiliario directamente eh, actuando, eh, bueno, y en la legislatura, digo, el, el problema que hay, digo, ya sabemos quiénes lo impulsaron, uh -huh. pero vuelvo sobre lo mismo. O sea, Leandro Santoro cuando abre la boca es para decir que hay que bajar en los alquileres a dos años, igual que piden las cámaras empresariales eh, inmobiliarias. O sea, hay un problema, hay un problema, digo, porque toda la agenda política de la superestructura se ha corrido a la derecha. Claro. Entonces... Eh, para decir, bueno, quiero sacarle votos de cálculo electoral, digo, cosas cada vez más a la derecha que perjudican brutalmente a la población, digo, en la ciudad de Buenos Aires, digo, alquilar ya eh, es una cosa, no les voy a decir una cosa que ustedes ya saben, uh -huh. pero que es eh, prácticamente eh, imposible, una ciudad se ha convertido cada vez más expulsiva de quienes trabajan eh, en esta ciudad, entonces... Eh, hacerle el juego a de la derecha también tiene que ver con eso, tiene que ver con que empieces a tomar sus discursos y defender esos mismos intereses y borrarte de la lucha eh, contra la derogación de la idea de alquiler, el retroceso de lo que se votó en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque hoy lo que está planteado es todo lo contrario. Nosotros con, con Miriam Breckman, mi compañero Patricio del Corro, planteamos claramente, hoy está planteado implementar ya el impuesto a la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 200.000 viviendas, están ociosas solo para la especulación inmobiliaria. ni hay que hablar de la regulación de Ariban, y de todas las plataformas que hace que esté hecha una ciudad para el turismo y no para quienes trabajan eh, aquí, ¿no? Entonces, sí. eh, un incremento, digo, de. de de los barrios populares, digo, ya alquilar en las mismas villas se hace una cosa imposible, si ya era difícil y cada vez es una cosa eh, más imposible. Entonces, bueno, me parece eso, digo, que eh, borrarse de la lucha por la ley de alquileres y eh, empezar a plantear lo que plantean
0: las cámaras empresarias no es una buena forma de enfrentar a la derecha tal cual sí 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 estamos estamos de acuerdo eh, Alejandrina bueno se viene en esto este mes y, y parte de lo que va a hacer en octubre en toda esta campaña en esta coyuntura bastante bastante terrorífica cómo qué, y qué está sucediendo ¿no? al interior allí del frente de, de frente de izquierda cómo se están preparando y cómo están diseñando esas nuevas eh, acciones a llevarse a cabo en estas próximas semanas
1: sí mira nosotros estamos reforzando con todo nuestra campaña eh, planteando que, bueno, después de, de lo que fue las pasos quedaron cinco, listicas, cinco listas de 27 que había. Eh, todo el resto de las listas plantean una política de ajuste, digo, mayor o menor medida. Y solo el frente de izquierda planteamos de que no, digo, que hay que ajustar a los de arriba, a los grandes empresarios... Eh, que una transferencia de ingresos brutal desde el macrismo, en el frente de todo, de 70.000 millones de dólares desde los sectores de trabajadores a los sectores empresarios y que hay que empezar a organizar esa fuerza social que es la que va a enfrentar todas estas políticas de ajuste en los sindicatos, eh, o sea en los lugares de trabajo, en los centros de estudiantes. Creemos que la campaña electoral esto es lo que tiene eh, de particular por la situación en la que estamos, que no se puede desligar de que hay que digo hay que hacer nosotros creemos que del frente de izquierda es un gran mensaje para los poderosos digo la votación al frente de izquierda pero empezar a organizar en cada lugar de trabajo, de estudio, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de las mujeres que va a ser totalmente atacado el 28 de septiembre es muy importante estar en las calles movilizándonos, que hay que utilizar esta campaña electoral para plantear estas ideas pero como una herramienta para
0: la organización por abajo también. La movilización, muy importante. Muy importante. Alejandrina Barri, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de Trabajadores. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un hermoso sábado, Alejandrina. Y nosotros, Ustedes amigos, también. Seguimos haciendo Feria de Besos. Les vamos a hacer escuchando música en este momento. Recordando que ustedes participan también en el Instagram, en feria de besos y en el 1122-3496.